0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 6 de julho, é, 9 horas da manhã. Como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o blog, de mesmo nome, www.thegameneverstops.com.br, o Twitter de mesmo nome e o Instagram sem o S no final, da Game Never Stop. Como sempre, também relembrando que todas as uh, análises feitas aqui são baseadas apenas em informações públicas de mercado, e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, uh, começando aqui, acho que primeiro, apesar de ter passado a semana passada inteira já, né, só fazer um comentário sobre o início da semana mesmo, né. Hoje deve ser um dia muito forte para as bolsas, né. Teve um, alguns estímulos na China ali que fizeram a bolsa chinesa ali em Hong Kong, né, passar ali dos. Tem Hong Kong e também tem Hansen, né, mas enfim, que é na própria China. Uh, continental, digamos assim. né? Uh, embora, enfim, Hong Kong também seja parte da China continental, acho que deu para entender. Mas, uh, com esses estímulos, a bolsa chinesa subiu mais de 4%, bateu ali também um, um recorde ali recente. Acho que as incertezas não dá nem um pouco para menosprezar, né? como eu sempre digo aqui, as incertezas do Covid continuam, não são pequenas, mas alguns índices aí, mundialmente até eu diria de PMI, né, e o PMI é um índice que pode ser um pouco enganoso, porque ele também reflete expectativas com relação ao futuro da indústria, né, Então e do comércio, enfim. Então, às vezes, ele acaba demonstrando ali um potencial crescimento um pouquinho maior do que o baseado nessa, nessa expectativa, né, do que pode acontecer. Mas digamos que o PMI na China aumentou rápido, né, é, nos Estados Unidos isso aumentou rápido, agora no Brasil o PMI também aumenta rápido. E, bom, isso acaba sendo um indicador né, que, no mínimo, uh, perdão, que no mínimo a gente tem uma expectativa melhor de, de retomada da, da economia. Claro, como eu, na verdade eu falei só um minuto, né mas o Covid ainda está aí, os riscos de fechamentos e reaberturas estão presentes nos Estados Unidos, mesmo isso tem ocorrido, ocorreu na China, embora de maneira mais tímida do que nos Estados Unidos, né? uh, na, na Alemanha também já aconteceu, na Espanha agora alguns locais abrem e fecham, mesmo no Brasil, se a gente pegar a região sul, foi uma das primeiras a abrir, agora está fechando, então acho que isso pode acontecer, mas acho que mesmo com esse movimento de, de fechamento e reabertura, e enfim, aí é uma questão de análise do que acho que deve ser feito, tá? o que está acontecendo. Uh, a economia está voltando a rodar um pouco, mas também muito dependente de estímulos. né? Aqui no Brasil mesmo, o, o quanto impactou na economia o auxílio emergencial do governo durante a crise, que agora vai ter mais dois meses, não foi pequeno. A própria Receita uh, soltou aí uma informação que, na verdade, eu não consegui ver ela com muita profundidade para ter uma análise um pouco maior, mas falando que junho foi o mês que a Receita mais faturou no ano. O que, na verdade, chega a ser assustador, né? Porque assustador, assim, até pelo lado positivo. Embora tenha que entender um pouco melhor esses números, de que forma isso foi calculado e... e não baseado em quê né? Porque se foi uma arrecadação, foi uma arrecadação. Mas, enfim, da onde veio, né? Ou seja, esse essa arrecadação da receita aumentou um pouco o comércio, porque teve mais dinheiro circulando na economia, o que, que foi? Então, acho um pouco uh, importante entender isso também. Mas acho que, de forma geral... Uh, os riscos continuam, mas as coisas se desanuviam um pouco nesse momento que a gente tem grandes estímulos. Tá? O pós isso, ainda que é o complicado, acho que a gente vai acabar tendo aí um ponto de vista nos próximos dois, três meses, mas também o que pelo menos o PMI e outros indicadores econômicos indicam, até no caso do Brasil mesmo, é que não o pior, né? mas a gente atingiu a depressão mais baixa em abril, uh, as coisas estão voltando um pouco, só que a volta das coisas não significa emprego, né por isso que a gente está tendo, enfim, as demissões ainda continuam, né? Então, a gente pode ter sim, um cenário bem complicado ali nos próximos meses com relação ao nível de emprego, que, claro, afeta o nível de, de poder de compra da população, diminui o comércio, diminui tudo. Então, tem que ver isso com muito cuidado, porque, enfim, se é possível retomar isso. Mas, para as empresas de bolsa, como eu já disse aqui muitas vezes, como muitas são líder em seus setores e tudo mais, muitas vão acabar até aumentando o share durante a crise, e principalmente, talvez, as empresas aí que têm um ticket médio um pouco mais baixo, né, ou seja, têm produtos mais acessíveis, podem acabar tendo uma retomada mais rápida, né? acho que até, isso é até bem possível. O varejo mesmo, também nessa mesma onda, né, soltou aí um notícias que de janeiro a junho, a venda de varejo ali, incluindo supermercados, lojas de departamento e tal, como via varejo, Magazine Luiza, Teve um aumento de 12,5%, ou seja, também acho que foi algo bem surpreendente, porque ninguém, não diria ninguém, né? Mas poucas pessoas estimariam que o varejo, como um todo, teria um aumento de mais de 10% de janeiro a junho, com o Covid no meio do caminho, né? Mas, novamente, eu digo, com certeza, o auxílio emergencial teve aí um papel muito grande, porque injetou muito dinheiro na economia. Passando rapidamente aí sobre, antes de entrar nas empresas, sobre as entrevistas né, que o ministro da Economia deu tanto na sexta-feira quando ontem e domingo, na sexta-feira ali, num, numa live no YouTube, né, para uma associação ali pra, de infraestrutura, e ontem na CNN. Bom, só para falar bem rápido, o que pode mais impactar o bolso aí. Tributação sobre dividendos. Uh, na verdade, para quem não sabe, os únicos. Eu não sei dizer se são os únicos países do mundo, tá? Mas pelo menos os países que a gente consegue mapear mais fácil, os países que não tributam dividendos são Brasil e Estônia. A lista é essa. Então, acho que eu não vejo grande problema de tributar dividendos, acho uma forma até inteligente, porque acho que, claro, para o investidor de bolsa é ótimo receber dividendo, é espetacular, mas para a economia como um todo é sempre interessante que as empresas invistam, né? Ou seja, em vez de distribuir dinheiro para os acionistas, porque claro que os acionistas também consomem então mas digamos que a empresa, ao tentar aumentar sua produtividade, tende a gerar mais empregos, então seria um gasto ali, entre aspas, de melhor qualidade, porque ela pode até aumentar seus lucros no futuro e distribuir ainda mais dividendos, mesmo com, com, com uma possível taxação. Claro que só observações, é uma visão um pouco romântica, né? porque as empresas podem também não distribuir esses dividendos para fugir da carga tributária, mas ainda assim, de outras formas, acabar passando o dinheiro para os acionistas controladores, às vezes, sei lá, aí não vai ser para todos os acionistas, né? mas ele compra um terreno do acionista controlador, então, assim, acho só que esse, esse ponto de atenção, né? porque não é impossível que as empresas usem subterfúgios aí, tributários para continuar distribuindo dinheiro, e nesse caso ele nem iria para todos os acionistas, né? ele acabaria indo apenas <coughs> para os seus acionistas majoritários, controladores dessas empresas. Uh, claro, se, se a taxa de dividendos for colocada em cima uh, do atual acabou o tributário ali, que as empresas já pagam que é mais ou menos 34%, de fato, a gente poderia, claro que o dividendo não é sobre a atividade produtiva da empresa, né, como são, assim como o RPJ também no fundo não é, né? imposto de renda também incide ali sobre o lucro, mas a gente acabaria podendo chegar numa carga tributária ali de mais de 50%, aí é algo que nem é uma questão aqui de gostam, não das empresas, as empresas são legais ou não, é só que de fato ficaria muito, muito difícil produzir no Brasil e provavelmente a gente teria aí uma um estímulo ainda maior para as empresas irem para fora e importarem para cá, e às vezes, mesmo dependendo do nível de taxa de importação que você colocasse, ainda assim valeria mais a pena produzir lá fora. Mas eu acho que tem como chegar no meu termo, acho que tem como você, e parece fazer sentido econômico mesmo, talvez diminuir um pouquinho o imposto de renda ali sobre, sobre o lucro, né, e passar isso para a taxação de dividendos, que obriga a empresa a reinvestir tirando alguma tipo de manobra tributária que também pode ser previsto na legislação que isso não possa ser feito de alguma forma, mas acho que a medida não é ruim acho que, e parece ter apoio do Congresso, tá? Porque outra coisa também que foi dita foi pelo ministro no caso que pretendia aprovar ali, uma reforma tributária até o final desse ano. Uh, a reforma tributária não deve mudar significativamente a carga tributária no Brasil, mas poderia mudar a forma de recolhimento, né? Que nem hoje é um inferno recolher ICMS, né? Porque a cada estado você tem formas de somar diferentes, você tem fundos setoriais até estaduais, que às vezes você tem que calcular em cima do ICMS, então é bastante complicado. Se a gente formasse um IVA ali, um imposto único, ficaria um pouco mais fácil do cálculo, tá? mas teria que ver também qual seria a taxa disso. Mas o ministro continua batendo na tecla ali, né? de forma até bastante incisiva, que ele gostaria ou de um imposto sobre transações digitais ou sobre transações financeiras, acaba sendo um novo CPMF. E o presidente da Câmara, né, dos deputados, já deixou meio claro que até o final do mandato dele ele não compactuaria com essa criação. Então, acho que a reforma tributária tende a andar assim, mas a gente vai ter pontos de fricção bastante claros entre a proposta do governo, que nunca nem foi enviada, e as propostas que já existem na Câmara e no Senado, que nem são as mesmas. Tá? A, a, a proposta da Câmara é a proposta do API, o Bernardo API, que está ali no, no CIF, né, que é um, um comitê de instituição e cidadania, é, fiscal, perdão, é, o Comitê de edição Fiscal, o CIF, do Bernardo Api. Do outro lado a gente tem, do, no Senado, a gente tem a proposta do Raoni, que foi um deputado federal do Paraná por muito tempo, e que já foi proponente, inclusive, de reformas tributárias na década de 80. Né? Então, é alguém muito ligado ao tema. Não estou julgando aqui qual das reformas seria melhor, só acho que isso tem risco de não andar por causa dessa insistência de criação da CPMF. Aí, voltando para os dividendos, tá? Sobre a Bolsa... Uh, Acho que caso isso venha a ser taxado, pode sim ser um pouco negativo para as empresas que fazem poucos investimentos ali e se, se focam mais na distribuição de dividendos, como talvez as, algumas empresas de energia elétrica, que hoje já não crescem tanto. Mas eu, eu acho que, dependendo da forma que isso for feito, eu acho que acho difícil, que nem muita gente tem defendido, como a economia diz, que seria uma mera troca. Né? Ou seja, você tiraria o... Imposto de renda sobre lucro, uma parte dele jogaria para dividendos. Eu acho que essa, essa não seria uma uma substituição perfeita. Eu acho que uh, você acabaria, assim aumentando um pouco a carga tributária das empresas. Também acho isso um pouco inevitável, dado os problemas fiscais brasileiros no momento. O Covid só atenuou isso. Mas acho que tem forma mais inteligente de fazer isso de forma que a taxa não aumente tanto. Ou seja, de forma geral, o que pode acontecer, não é para agora, é caso isso passe no Congresso, dependendo da forma que passe, é que os investidores passam a, tem, digamos, de alguma forma, a presentear mais empresas que tenham possibilidade de crescimento do que empresas que tenham lucro tão alto hoje, tá? Mas isso é apenas uma hipótese, tudo depende da forma que isso tudo for colocado, porque se tiver uma taxação muito alta sobre o que ele receberia de dividendo, e a empresa basicamente distribui dividendo, já que ela não vai crescer muito, né? Ou seja, o valor da ação dela é quase justo, o que vale são os dividendos, essas empresas poderiam ter algum tipo de, de diminuição aí. É das suas cotações. Uh, outra coisa também relacionada a impostos que é importante, né? o Rodrigo Maia também falou que até o final do mandato dele, ele, como, acho que eu até já mencionei, mas é, não teria nenhum tipo de aumento de impostos, né? isso é importante para os bancos, já que no Senado tem algumas iniciativas ali de aumentar o, o SSL sobre os bancos e, outras e outros impostos. Uh, caso a promessa do Rodrigo Maia se concretize, os bancos não teriam um aumento de impostos agora, e isso poderia liberar um pouco as ações dos bancos que estão estão sendo seguradas ali no patamar um pouco mais baixo, acho que os grandes bancos estão sim, quase todos baratos, mas também acho que o mercado não, como eu já mencionei aqui até numa última edição quando eu mencionei o, o Pix, né, o mercado não precifica tanto também o, tama o tamanho do rombo que o Pix e o Open Banking pode ter sobre os grandes bancos não acho que é simples, acho que o lobby contra é grande, mas tanto o Open Banking como o Pix podem sim pesar bastante nos bancos a médio prazo bom, agora aprofundando um pouquinho mais algumas empresas, a Embraer anunciou uma aquisição bem interessante na última no final mais para o final da última semana, salvo se engano na quarta ou quinta-feira. Uh, a Embraer comprou uma empresa de, a Tempest no caso a Tempest Tempest, uma empresa na verdade que foi fundada no Recife. Uh, para quem não sabe ali no Recife tem uma um, um local ali, né? Enfim o a cidade digital, salvo engano é o nome, onde tem-se ali uma, um ecossistema de empresas ligadas à tecnologia da informação, de forma geral, o Porto Digital de Recife, perdão, uh, onde se teve a criação já de algumas empresas ligadas ao setor digital, tecnologia da informação que deram muito certo. A Tempest é um desses exemplos, né, uma empresa que, de cibersegurança muito forte, por exemplo, faz a cibersegurança da, da The Economist, do Guardian, de, de empresas de comunicação fora do Brasil. Uh, com a aquisição da Embraer, também tende a tentar colocar a Tempest em empresas do setor de segurança, que inclusive remuneram até um pouco melhor, né? porque imagina o tamanho do, do prejuízo de um projeto militar vazar para um hacker. Né? Uh, a Tempest já é uma empresa que briga de forma competitiva no mercado internacional, ou seja, uma empresa só no Brasil. O faturamento dela não é tão relevante hoje perto da Embraer, porque a Embraer, claro, é uma potência, né? Pro para bem ou para o mal. A Embraer está com a ação depreciada desde que acabou o negócio com a Boeing, caiu, voltou um pouco, mas continua baixa. Então, acho uma aquisição muito interessante, acho que a área ali de, de defesa da Embraer está muito bem estruturada, acho que esse mercado de cibersegurança só vai aumentar, né? acho que a quarentena demonstrou aí a quantidade de golpes que podem acontecer via internet, acho que isso está só aumentando. Então, acho que é um mercado muito promissor, acho que foi uma aquisição muito bem feita pela Embraer e acho que vale a pena... Olhar a Embraer mesmo só área de segurança, porque ali você tem o KC390, né? Que até mudou de nome, mas enfim. Você tem o projeto ali também de venda de submarinos para a Marinha Brasileira, que tem um projeto de mais de 5 bi, que estão fazendo em conjunto com a Tyson Group. E você tem aí talvez uma volta em breve, né? Enfim, não, não sei dizer quando, mas talvez em breve, do mercado de aviação comercial, que eu acho que tende a começar pelos aviões da Embraer que são um pouco mais baratos, né, enfim, para rotas regionais dentro dos países que podem aumentar diante aí das restrições a viagens internacionais que vão continuar durante um tempo entre alguns países vão cair mas tem a tendência disso acontecer, sim, um aumento aí das viagens dentro dos países em detrimento de viagens internacionais claro que isso pode ser um evento mais de curto prazo, tá, porque talvez, enfim, quando as coisas se resolverem, não tem data para isso, né, mas quando tiver uma vacina... Acho que as viagens internacionais vão voltar ao normal, mas no curto prazo isso pode acabar levando a Embraer a se recuperar mais rápido, aí, já que ela é líder em jatos regionais. Bom, é, continuando, acho que outra empresa também ganhou muitas as manchetes na última semana foi a JHSF. A JHSF ali é uma construtora né, que, na verdade, hoje tem várias outras coisas. É dona de alguns shoppings em São Paulo, também comprou a marca Fazano, tem hotel, tem restaurante, era uma empresa que há bastante tempo era meio depreciada na Bolsa, logo antes da crise ela começou a subir, porque o pessoal começou a ver ali uma, uma melhor gestão, né, e os, o lucro dela mesmo, né, crescendo de forma rápida, principalmente devido a alguns investimentos imobiliários próximos à cidade de São Paulo, principalmente em São Roque, onde ela estava construindo um aeroporto, onde ela tem um outlet, onde ela tinha diversos terrenos ali, e tinha um condomínio em especial que ia muito bem, que era a Fazenda Boa Vista. Bom, a XP Investimentos, né? Que aqui só para fazer um parênteses, começou a falar algum tempo atrás da possibilidade de fazer o Vila de XP, né? Um, uma coisa, para ser bem honesto, até um pouco megalomaníaca. Né, enfim, legal, ótima ideia, mas um pouco megalomaníaca, que é copiar um pouco as sedes da Apple e do Google lá no Vale do Silício. E só para fazer um parênteses, né, logo quando surgiu esse, essa ideia da XP, uma coisa até que falaram é que a sede da Apple lá em Cupertino, por mais que seja linda, é um problema inclusive os funcionários da Apple, né, porque também tinha essa vista, não, todo mundo vai trabalhar de casa, todo mundo não trabalhou de casa, ficou muito mais longe das cidades da região, então todos os funcionários da Apple que nem tinham carro foram obrigados a comprar carro para ir até lá, então na prática o lugar é maravilhoso, mas os funcionários não necessariamente deu certo, e se gastaram bilhões de dólares lá. E hoje é lindo, tá? E essa é a história que vão contar, porque a Apple é muito lucrativa. Então, gastaram aquele dinheiro, a empresa continua com um caixa maravilhoso, continua vendendo milhares de iPhones, iPads, e, e Macs, e tudo bem. mas no caso da XP, né? Uh, ela estava com a história do Villa de XP, o Bank Mall, que é um, é um dos sócios, o fundador da XP, né? E um dos seus principais sócios até hoje. Passou a quarentena na Boa Vista, né? que é essa região ali que a JH... em São Roque, que a JHSF faz esse condomínio. Ficou apaixonado pelo local, também fez as contas que, claro, a XP, se operasse daquela região, pagaria muito menos de ISS do que em São Paulo, né, imposto sobre serviços. Embora tenha uma discussão também que o SS poderia incidir na cidade onde está ocorrendo a operação e não onde a empresa está localizada, mas, enfim, a XP com certeza vai começar a declarar isso em São Roque, e, te, e comprou ali um terreno da JHSF gigantesco, de 50 mil metros quadrados, e já encomendou, né, assim, tudo isso, claro, uh, ainda em tom de primeiros contratos, que isso foi, assinado, foi os primeiros minutos foram feitos semana passada, né, mas de comprar ali um terreno gigantesco da, da, da JHSF para fazer esse de XP, uh, o terreno fica do lado do aeroporto da JHSF, fica do lado do, do um outlet da JHCF que tem ali uma área de alimentação, além de tudo. Então, para a JHSF foi maravilhoso, porque ela tem um condomínio já em construção com a Boa Vista, que não é longe dali, que está vendendo muito bem, na verdade, até você vê que a classe super alta do Brasil né, continuou gastando muito durante a pandemia, porque o Boa Vista até teve aumento dos preços dos seus imóveis, ali dos terrenos né, que a JHSF vende lá. É, você tem agora o Vila de XP próxima lá, você tem a JHSF com esse aeroporto do lado do Vila de XP e a XP já tinha dito que iria um aeroporto próximo ali a, a sua vila é, você tem o Outlet que também tende a se beneficiar que também da é JHSF, a JHSF tem outro terreno muito grande onde vai lançar um novo condomínio de prédios ou casas, enfim, acho que são casas na verdade um pouco mais acessíveis, acessíveis que o Boa Vista, tá? de qualquer forma não é uma coisa barata mas não é no nível tão premium do Boa Vista. E lá, na verdade, poderia ser vendido agora para funcionários da XP. Né? A própria XP falou que pretende manter os, ainda alguns andares na Faria Lima, que lá seria muito mais um centro de visitação, e claro, algumas reuniões poderiam ser feitas lá, mas nada impediria os funcionários de trabalhar ou da própria Faria Lima, ou de suas casas. Né? Como eu já disse, acho que para o JHSF foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, na verdade, ela até soltou as vendas depois da Fazenda Boa Vista, aumentaram 400% no segundo trimestre, assustador, na verdade, no nível de aumento, mostrando ali que realmente os ricos compraram muitas casas ali de veraneio, de veraneio não, até porque ali não tem praia, né, mas digamos, é, pode ser casas de verão, mas, mas casas ali, enfim, como se fosse um campus do Jordão ali em São Roque, e... <risos> E agora, a ida do Vila de XP para lá viabilizou todos esses projetos em volta da JHSF, destravou um valor gigantesco para a companhia. A JHSF, logo depois disso, também já anunciou hoje uma oferta de ações ali de 40 milhões de ações. A oferta deve pegar algo como oferta de esforços restritos, né? Então nem vai ser aberta para todo mundo. Mas é uma oferta ali que deve render para a empresa, mas já que a ação está valendo ali, uh, eu não. Agora eu não estou aqui de cabeça contra a JHSF subiu sexta, mas ela tinha subido coisa de 15% só na sexta-feira. Então a oferta deve, deve dar algo como 300 a 400 milhões de reais essa oferta da JHSF. Ajuda a reforçar o caixa no momento em que a empresa está subindo muito. Né? Na verdade, até a empresa, no fundo, se beneficiando um pouco do seu atual valor de ação, para fazer um aumento de capital sem diluir tanto o acionista controladora e pegar dinheiro para fazer novos investimentos. Acho que para a HSF as notícias são espetaculares. Para a XP não é ruim, tá? mas tudo tem que ser visto quanto a XP vai gastar nisso. Porque, de fato, a XP vem dando lucros absurdos. Ela própria, a XP, para quem não sabe, é listada no mercado norte-americano. Né? As ações andaram se valorizando bastante. Mas os próprios sócios da XP venderam uma posição pequena agora numa oferta recente. Uh, em parte para lidar ali com saídas da sociedade, né, porque a XP tem saídas internas, ou seja, alguém vira sócio, ele recebe uma participação, ainda tem um sistema de partnership, como o pessoal chama, né, de sociedade, com fosse um escritório de advocacia ou um escritório de, de arquitetura, em que as pessoas viram sócios ali e recebem uma participação na empresa, então os outros que deram parte da sua participação às vezes tem que, enfim, fazer algo. É, pegar alguma espécie de dinheiro para não, não serem diluídos, enfim ou algum acionista quer sair então a XP na verdade fez isso mais para questão interna, né, os sócios ali sem ser o Itaú no caso, que até teve a briga foram os sócios do do mesmo, sócios originais podemos chamar assim da XP que, que venderam ações mas uh, tudo depende de quanto a XP pretende gastar nessa vila, mas honestamente teve até algumas entrevistas pro mercado da galera da XP meio exasperada falando que o mercado não estava entendendo o de XP. Eu honestamente não tenho nada contra o de XP, acho que é uma ideia legal, acho que pô, acho que home office de fato pode ser futuro, mas uh, não é tão simples assim, digamos que fazer home office não necessariamente está associado a gastar talvez um bilhão, ou não sei quanto a XP vai gastar, tá? pode ser que gaste muito menos, numa sede no interior, enquanto esse dinheiro poderia ser colocado ali nas próprias atividades da companhia para dar mais retorno ao investidor. né? Então não é uma, uma transação tão simples, mas claro, deixou a JHSF numa evidência absurda, e as ações dessa empresa devem continuar se valorizando, até porque a JHSF tem outras iniciativas interessantes, e, bom, acho que, claro que a ação agora está esticada, está mais cara, subiu muito em pouco tempo, mas é uma empresa que ainda tem mais, desvalor pra, mais valor para destravar, muito provavelmente. Bom, continuando, outra notícia também de ontem, foi que as a lojas americanas pretende fazer um aumento de capital, que pode ser de 5 a 7 bi, as notícias sobre esse aumento de capital são um pouco diferentes, tá? No, no valor econômico, a notícia é que, na verdade, a B2W ou vai fazer uma oferta ou uma subscrição privada de 3 bi, mais ou menos, e o aumento das lojas americanas de capital seria para lojas americanas aumentar esse aumento de capital para a B2W, tá? Para quem não entende aqui rapidamente, a B2W, uh, 60% da B2W é das lojas americanas, que por sua vez, 60% das lojas americanas são do trio ali da Ambev, né? O Sicupira o lema e, e o Teles. <risos> Qual que é o ponto? As duas empresas nunca se juntaram, a loja americana é uma empresa, a B2W é outra, só que a B2W queima muito caixa, uma empresa digital que nunca dá lucro, né? agora parece estar bem mais próxima disso, porque ela mudou um pouco o modelo de venda direta para Marketplace, que é onde outras lojas vendem através do seu sistema, do seu ecossistema, digamos assim, né? do seu site, outras lojas ofertam produtos lá. Mas o fato é, a America, caso a B2W faça somente capital, a Americanas precisaria de mais capital para conseguir acompanhar isso. Uh, mas isso, isso é a hipótese do valor. Ou seja, na verdade, quase todo o dinheiro captado pelas lojas americanas iria precisamente de capital da B2W. E uma parte para a AME, que é a carteira de pagamento digitais das duas empresas. E outra parte, por fim, iria para abrir mais lojas. né E para aumentar uma parceria que começou com a BR Distribuidora. Agora que a BR Distribuidora fez uma parceria maior com as lojas americanas e, e apesar do, do valor mencionar apenas a BR distribuidora, a, a, a loja americanas também fechou um acordo com o McDonald's para vender na sua plataforma. Então, uma parte do dinheiro poderia ir para fechar acordos semelhantes. Ou seja, você dá algum tipo de, de auxílio financeiro, algum dinheiro para os lojistas virem para sua plataforma, né, até de alimentos. Poderia ser uma entrada aí até agressiva né, da Americanas no, no mercado hoje dominado por iFood, RAP e Uber Eats. Bom. <tos> É, outra possibilidade Que foi que no Brasil de Ornum é que na verdade é, Claro Boa parte desse capital iria para B2W Mas esse capital também seria para algum tipo De aquisição Uma das hipóteses levantadas seria que poderia ser algo No mercado de pets é, De pets, é, de animais né? A pets, que até é o nome de uma rede mesmo Pensou em fazer IPO E parou por causa da crise Você também a base que estaria ali Olhando algum tipo de, de injeção de capital eu, particularmente, caso esse dinheiro não vá para o B2W, se fosse ali um... E aqui não é palpite, tá? porque não tem como sabe, o pessoal da Americanas pensa, mas eu acho que o varejo de vestuário está muito barato. Você pega a Lelis Blank em bolsa, mesmo com a dívida de um bilhão, está valendo 400 milhões de reais. A Marisa está valendo 2 bi também, muito baixa, ainda mais considerando que a Marisa tem um ticket médio mais baixo e vem tentando se digitalizar. Então, caso esse dinheiro não vá para o B2W, eu... Aí não é uma aposta, porque eu não tenho informação e não tem nada que me leve aqui nisso no curto prazo, mas acho que uma investida da, da Americanas no setor de vestuário aí comprando alguma empresa nesse setor que estão muito baratos, falando que mais é, penaram com a crise, poderia ser algo interessante. E para finalizar, a COSAN anunciou na sexta-feira uma simplificação tributária da sua estrutura. Para quem não sabe, a COSAN é controlada por uma empresa que tem é, ações listadas em Nova York, né, nem no Brasil, a COSAN Limited, que já teve BDRs aqui na Bolsa, mas depois fechou. A COSAN Limit, por sua vez, controla a COSAN SA, só que a COSAN SA é dona da Ryzen, mas, por exemplo, não é dona da Rumo. Então, se você tivesse caixinhas, você tem a COSAN Limit lá em cima, que controla todo o grupo. E para baixo você tem a COSAN SA, que embaixo tem a Ryzen, aí de um lado você tem a COSAN Logística, que controla a Rumo. Tanto a COSAN Logística quanto a Rumo são listadas. Daí você tem a Compass que é dona da Congas. Né? O, o que, que essa simplificação tributária faria? A gente seria um as empresas se tornariam uma só, tanto a Cosan Limited quanto a Cosan SA quanto a Cosan Logística, que são três empresas listadas, se uniriam numa uma nova empresa que teria embaixo dela a Move, uh, que envolve o Sem parar ali também, uh, a Compass que é dona da Congás, a Ryzen e a Rumo. A Rumo já é listada, então na verdade a ideia seria unir essas três empresas, levar as aberturas de capital da Move da Heisen, no caso da Heisen, precisa combinar com os gregos, no caso a Shell, que são os sócios da Cozana Heisen. E da Compass, que a Congas fechou o capital recentemente, mas poderia se abrir aí o capital da Compass, que faz mais atividades do que a Congas fazia. Também faz comercialização de energia. Então isso poderia, sim, destravar muito valor para a Cozana. Eu acho que as ações devem responder hoje muito bem. Mas só tem que ficar atento para a relação de troca, tá? porque nessa fusão entre não sei se dá para chamar de fusão, mas da união de COSA Logística, COSA SA e COSA Limited numa única empresa, vão ter as relações de troca, ou seja, quanto cada ação de uma dessas empresas vai valer na empresa nova. E sempre tem que tomar muito cuidado nessas relações em que a empresa tem um controlador, no caso o Rubens Ometo, como é que seriam essas relações. Ele próprio diz ali que ele teria cerca de 43% da nova empresa, mas ainda precisam de comitês independentes para fazer essas contas e tem que ver se essas relações seriam, não prejudicariam os minoritários, tá? Mas é uma operação que tem sim a destravar Bastante valor na CoSan, tá? A CoSAN não é necessariamente uma empresa barata, mas é que eu disse, hoje está tudo muito fragmentado. Então, se a CoSan virar uma empresa só, com todas as subsidiárias embaixo, uma empresa só de para fins de bolsa, e essas subsidiárias abrirem capital pode sim destravar bastante valor dentro da COSAN. Por exemplo, um exemplo disso é a JCL, que abriu o capital da Movida e mudou o valor da empresa em bolsa. Agora pode. A JCL até disparou semana passada, que também pode abrir o capital da Vamos, que é a empresa dela que. Faz ali, uh, faz ali empréstimo de caminhões, que é o mercado que tá crescendo muito. Então, muito interessante essa iniciativa da, 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 da COSAN. Só precisa ficar de olho nas relações de troca para ver se os minoritários não podem ser de alguma forma prejudicados. Bom, por hoje é isso. Dependendo das notícias, eu vejo se vale a pena gravar outra essa semana. Valeu, até a próxima edição.